0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台也开直播，欢迎大家都能够呃踊跃的收听。哎、欸，今天早上买到快餐没有？啊、哦，每个人都在都在问同样的事情，买到快筛没有？为什么要快筛呢？呃，在大概一个月前吧，一个多月一个多月之前，嗯，超商的快筛本来那边都乏人问津呐、啊，为什么买快筛？买快筛干嘛？对不对？买快筛有什么用？那时候超商的店源也也还有在促销的啦。哈、哦。那谁知道呃，这这半个多月来，疫情一下子升温，那么快筛变成了大家上班。必须要证明自己健康的重要物资，哈，这就让我们回忆起当年，嗯，刚开始买口罩，口罩，我我还记得很清楚哦，那时候 COVID-19 还没有这么这么这么嚣张的时候，那个段时间，我我就前一天而已，我记得前一天我到超商去看到他有买口罩，那口罩哈、哦、是一百一十块，然后呢五十片，啊。那时候我觉得哇，好便宜哦，没有买。对，我要口罩干什么？对不对？那时候没有 COVID-19， 我要买口罩干什么？所以那个时候，呃，对，没错，呃，便利商店那个也是堆的很多，没有人要买，因为那时候根本没有 COVID-19， 买口罩做什么？不需要。我还记得那时候，你进医院，你进医院去探病或是做什么，呃，一些检查，在医院的门口就会发给你口罩，啊，发你口罩，那个是免费的。可是等到 COVID-19 开始流行了以后，这个肺炎，新冠肺炎流行了之后呢？那个口罩变成一片难求，听好哈、哦，不是一盒难求，是一片难求，你买不到，你有钱你也买不到。那後,后来变成国家收为用健保卡来做实名制的管制，然后呃有限的配售，一片六块钱啊、哦。那比起你看当时你看一百多块，一百块钱左右就可以五十片哦，那一片才两块钱哦，才两块钱，当然有价差。可是后来有人跟我讲说不对啦，因为那个时候哈、哦、有一些口罩它是防尘螨。它不像我们现在戴这种哈，是是是防菌灭菌的口罩，它呢是防尘螨，在空气中啊有花粉呐、啊，或者你骑机车，有一些呃空气里面的一些尘浮的微微粒子，防止你的呼吸道吸进去对你的呼吸道不舒服，口罩所以比较便宜。那现在因为是呃要防病毒啊、哦，要防新冠病毒。所以这个口罩呃有特殊的设计啊，有有一层、两层、三层，反正就我们我们也搞不清楚怎么回事。我们看的都是口罩，不过它的确是有效用嘛。后来现在市面上，你现在哈就在现在口罩也有区分，它有区分的是什么？什么三层抗菌啊，然后透气啊，然后不会勒住耳朵鼻子的。那也有一般的啦，那就是像我们之前买的那种一百块钱五十片的，那就是一般的防花粉、防过敏。防尘防尘螨，就是你打扫的时候啊，有时候我们在家扫地啊，或者是大扫大扫除的时候要戴的口罩哦。对，那个现在也有卖了啊、哦，但是它有标明哦。我们以前在 COVID-19 没有这么猖獗的时候，我们买口罩不会去注意到它是防什么细菌、防毒消毒，或是医疗用，不会，我们不会注意。啊，口罩就对了啊、哦，口罩就对了。现在开始，我们去买口罩就会注意啦。这是一般的防尘螨或是花粉的。或者是呃工作用的口罩，还是医疗用，还是那个灭菌的，这个都有不同的价钱哦。当然，这个不经一事不长一智。如果全世界不是因为新冠肺炎这么样的猖獗，那么我想这个口罩也不会这么。现在口罩也变必需品了。现在口罩也变必需品了。我们从从小到大、呃，从来没有戴过这么长时间的口罩。从呃 COVID-19 开始以后。我我大概觉得这口罩应该脱不下来了就算以后不管是什么解封啦，或者是呃半解封，或者是啊、呃、反正口罩脱不下来了。我觉得口罩脱不下来了，以后在呃大众运输的载具上，或者是在人多的地方，嗯，如果你不戴口罩，你可能会觉得很奇怪啊，你会觉得很奇怪。现在已经从刚开始觉得很麻烦哦，出来还要戴口罩，上这个公车还要戴口罩。去哪里还要戴口罩？到现在为止是不戴口罩，觉得很奇怪。呃，有一次我到楼下，我们家地下室去倒垃圾，那整理好垃圾之后出门，到了楼下，呃，那电梯里都没有人，就我一个人。我突然间发现一件事，天哪，我没戴口罩，我没有戴口罩，我就拿着衣服的袖子这样捂住，为什么？觉得好像没有穿衣服一样，觉得相当的奇怪。啊、哦，就赶快把垃圾倒完，赶快回到家里面去。哇，这发现现在不戴口罩出去，你会觉得很奇怪，好像觉得少了什么事情，哦、好像没有穿衣服一样。哦，这就是大家对于防疫生活的已经慢慢的从不习惯、麻烦到现在适应，现在变得必须。哦，所以说口罩的口罩的佩戴，现在大家已经应该没有人抗拒了了哈、哦，应该没有人抗拒了。那么就进进入到呃疫苗。疫苗也是一样哈、哦，大家可以看一看疫苗在刚刚开始最早进来的疫苗，我没有记错的话是 A Z， 哦是 A Z， 我我我的第一季第二季都是打 A Z。那当时呢，刚开始是在说没有疫苗，没有疫苗，因为整个 COVID-19 变得相当的流，相当的这个流行，流行开了，没有疫苗可以打。那当时管是什么疫苗，管你是 A Z 啊，反正有疫苗就打了啊、哦。可是呢，我们还排不到。按照我的年纪跟我的职业别，我要排到第十类还是第十一类，打不到啊、哦。然后刚开始就是老人家，然后一些重要的呃，这个一一二三类比较重要的医护人员在在在试打疫苗。到了后来疫苗多了，大家开始选种类啊，还自不好了，我要莫德纳、非莫不打。莫德纳又讲说这个像被火车撞到一样很痛苦，又开始要打这个 BNT。那现在呢？现在。我我觉得疫苗，你你很多人是叫你去打第三季，甚至有人连第一季都不打，他觉得不要啦，我又不出去，我又不出门，何必打疫苗呢？不打的时候没事，打了以后不舒服，干脆我也不想发烧，我就在家里面待着好了。这这这是自由了，这是个人的自由。呃，在中华民国不会勉强人家说打疫苗哈、啊，绝对不会勉强打疫苗，疫苗是自己的自由。你要你要这个做什么样的工作，你要。自己的生活要如何，我我觉得都是你自己的自由，不会有人强迫你、哦、因为我们是是自由的国家，不会不会强迫。不过我还是说哈、哦，这个疫苗，这个疫苗的部分，按照现在，如果你要与病毒共存，你要慢慢走向呃不被病毒约束的生活，我觉得疫苗大家还是去打一下比较好，大家还是去打一下，因为呃这是让你能够开，让你的这个整个生活。能够恢复正常唯一的方法啊，这是唯一的方法，应该应该没有别的方法了啊。那有人说，现在很多的呃口服液啊，包含新冠一号，包含了很多很多很多都出来了啊。就是这个，即使你你你,你测验是阳性啊，你是阳性，也不会让你那么紧张。为什么？因为已经啊已经有有药可以治了。那么就在大家慢慢开始要进入整个防疫新生活的时候，昨天发生了一个让大家比较不能接受的事，就是比较万幸的事，就是有一位二十四岁的女孩子哈，打了三剂，但是重症哦，然后死亡了哈，亡身了。呃，这件事情其实对大家有没有一点冲击？有的哈，有的，因为大家一直认为说，呃，只要只要能够是呃。按照规定打疫苗，那原则上重症几率会很低了哈。大家觉得重症几率会很低，也不会说呃，像现在就这样，突然间就就就有人并发生亡。那这个事情其实呃，指挥中心也做了一些的解释，就是跟大家说，其实这是呃一个个案个例了哈，一个个案。因为呃，目前来讲，大概这个重症率是不到不到万分之五了哈，不到万分之五。之 5, 那会不会有？当然会有啊、哦，当然会有，不会说完全没有，当然会有。但是这个重症的状况要怎么去解决？我我我觉得，我觉得呃，要做好更多的预防，也就是说，不能够说呃放任你确诊就不管。很多人说，那干脆我就不要管了，反正没事嘛，这个也不是那么严重哦、呃，干脆我就不管了，也不能不管啊、哦！真的，我觉得是不能不管，呃，还是要有一些方式来针对这些呃你已经确诊的人。要做一些协助，因为现在在有一些身边的朋友他确诊了哈，他确诊了。现现在很多人有句笑话讲说，你身边的朋友如果没有人确诊，表示你的交友圈很小。哎，这样讲有一点，有点是讲笑话啊。也就是说，现在确诊的人数每天都都都破，昨天也破两万哈，都都都破万。那也就是说，你呃身边的朋友因为工作的关系，因为职场的关系，会确诊的几率会越来越高。那么大家并不呃好往好处想，大家不要把这个事情当成毒蛇猛兽，因为第一个有药可以治，第二个它的重症率不高，可是呢也不能轻忽。就像以前我们在呃没有 COVID-19 之前有流感哈，流感好多种形态，每年都会变一次啊 ，A、B、C、D 好多种流感。那么流感大家得了会不会紧张？一般是不会啊，一般是不会紧张。得了流感就是吃颗流感嘛，投药。然后多休息，多喝开水，然后不要传染给家人，大概就这样子而已啊！就是这个流感就是如此。可是流感会不会致死？会，流感也会造成呃并发症或是相关的器官衰竭而死亡，会都会。那么大家对流感为什么没有这么这么紧张？对于流感为什么没有这么恐慌呢？因为流感其实当年的状况是，它不太容易像 COVID-19 一样全球大流行，全球大流行。它可能是某个区域，在亚洲，或者是在呃这个这个这个欧洲，或者是在美国，它是一个区域性的一个感染的状况。随着气候的不同，随着呃生活环境的不同，它的感染率会会有有所不同。但是 COVID-19 就不一样，这个病毒变成全球性的一个传染病，它不会因为你在非洲、你在亚洲、你在欧洲，或是你在美国，或者是你在加拿大。它的感染率会会有所不同，一样，哎，这非常公平的。COVID nineteen 就是一视同仁，反正只要让这个病毒进去之后，它产生的群聚，它就要扩散，它要扩散，哎，就会增加确诊的这个几率，所以造成了全世界的恐慌。可大家现在就是已经跟病毒奋斗了两年多了，大家对于病毒的的这个特性也有一些认识。那最主要是疫苗的问世，哈，这个不管是 A Z。莫德纳还是 B N T 啊，或者是我们国产的这个这个这个这个高端都出来了。大家对于这个病毒有了疫苗的保护，再加上有啊这个各种的方式可以治疗，没有那么紧张了。那这个时候呢，疫情开始扩散，那是那是躲不掉的嘛？那是躲不掉的，因为呃病毒，除非你是呃天花啊，是天花病毒，那接种了卡介苗之后。或者是接种你，你除非是这单一种的病毒，你在、你在、你在杜绝它，让它绝迹、绝种啊、哦！牛痘一接种以后，那就没了啊、哦！牛痘一接、牛痘一接种以后，天花就没了，就绝种了啊、哦！这种病毒就在地球上完全消失，这应该是人类史上唯一消灭一种病毒的特例了啊、哦！就是发有了牛痘，种了牛痘之后，这、这、就就没有了哈、哦，这个病毒就消失了。可是新冠肺炎、冠状病毒它不是这样，它消失不了。它会不断的改变，它会不断的变种，但是变种归变种，万万变不离其中啊，它还是新冠病毒，所以说它的感染力跟预防的方式是一样的啊、哦，所以说现在即使有一位24岁的女女女生打了三剂，还是不幸的哈、哦、死亡了，大家呃要探讨它的原因，大家千万不要恐慌，我觉得大家不要恐慌，不要因为这样哈、哦，这个对于 COVID-19 我们两年多来所建立的正确的认知跟防疫的作为。就认为说哇，溃题了，无效啦，其实不是啊，不是，这是单一个例，单一单一个案。那么也就是说，未来现在大家对于疫情的恐慌，跟去年的恐慌，其实有了革命性的改变。去年的此时，大家的疫苗接种率没有那么高。我记得我的第一季的 AZ 是在去年的7月份接种的啊，然后10月份打第二季，然后在农历春节之前我打了第三季。去年是如此。呃，但是7月份之前呢， 5月,月呢， 4月呢， 6月呢没有疫苗，所以大家对于整个疫情是相当的，一一定程度恐慌，因为怕罹患了这个新冠肺炎之后，会引发呃肺部的问题，会引发耳后机能的问题，会引发健康上的呃问题，甚至会重症，会会会身身亡。所以当时大家对于新冠肺炎是很怕，是非常怕，每一个人<咳>都想做一件事，就是千万不能确诊。然后就连确诊者所经过的足迹，可能都要关店二十四小时以上，大面积的消毒清理，所有跟他在一起接触过的人啊，透过十连制，每一个人要去做 PCR， 要去做框列，就算你 PCR 是阴性，也要跟你隔离啊，包含了什么居家啦，啊，包含居家啦、检疫啊、隔离啊，啊，自主健康管理哦、啊，去年、呃、那个名堂多到我们都搞不清楚了。可到了今年以后，哈不一样啊！大家不一样。大家对于这个新冠肺炎的恐慌，已经从了，已经从生命的威胁转换成对于生活的压力。就是我，我得这个病，不见得会产生不得了的重大的状况，但是呢，我担心的是什么？我担心是我确诊之后，我影响到我身边的好朋友，让他不能正常上班。因为你跟一个确诊者接触以后，你的朋友至少三天嘛。至少你要自我自主健康管理三天，还有这个这个快筛塞,塞的阴性，你才可以出去。所以变得说，现在的确诊者他变得很不好意思、很惭愧啊，因为我不知道我确诊了，害我周边跟我一起工作的人呢，也都要被隔离，不能正常工作。现在是生活的压力，跟以前生命的威胁不一样。一年之间哈、哦，三百六十五天的转变，三百六十五天之前是生命的威胁、啊，哎呀，得了以后我身体会不好啊，得了以后。我可能这个确诊以后我，我我会进负压隔离病房啊，或者是怎么样的。可现在不一样啊，现在确诊以后，如果你没症状，那三五天、五天、十天你就康复了，甚至无症状轻症的人连投药都不用投药，你只要呃自己自主健康管理，五天到十天啊、哦，十天那你就康复了，你就再塞一次啊、哦，再做一次 PCR， 哎呦，我是阴性了，甚至已经没有病毒存量了。我就可以正常工作了，现在已经跟去年不一样了。但是呢，跟你接触的人，哇，那那糟糕了。跟你接触的人至少三天不能正常工作，要自主健康管理。那就会造成什么？因为确诊人数多了嘛，每天都两万多人确诊，那么两万多人，一个人隔离五个人好了，一个人牵连五个人好了，我讲牵连会不会太过分啊？一个人影响五个人好了，那你看两万多乘以五就十万多人哎、欸。一天就有十万多人生活受到拘束、受到局限，工作不能够正常运作，那么一个月下来不就很可怕吗？对不对？那就很可怕嘛。那我们就以三天为循环好了，对不对？一天两万人，对不对？那你隔离了就十万人嘛，十万人三天就三十万啊，对不对？那三十万以后，每天就会再再往下落，因为有三天有人会解隔离，有人会确诊，然后再再隔离更多，一个就是五个人，哇，那么这个社会。如何步入正轨？那么是不是就如同当时很多预言家讲的，人人类会被这个新冠肺炎的病毒所绑架，限制了很多人类的活动，甚限制了很多商业活动，限制了很多呃一些公益的活动，包含了体育赛事啊，以前要进球场看球，哇，现在对不对？如果被病毒一绑架，就只能看电视了。那么临场感看球跟看电视、看网络那完全不一样了。到现场去看球，那种海浪式的加油声，哇，那种热血澎湃，那是一种生活。那可是因为呃，防疫，为了防疫，大家多久没有过这种生活了哈、哦？呃，国外已经开始了，啊、哦，国外已经开始过了。你看现在不管是 NBA， 不管是呃，马上要开始打的这个 P PGA 的一个高尔夫球赛，那么这些都开始开放观众进场，啊、哦，都开始开放观众进场。你戴着口罩，呃，甚至有些地方连口罩都口罩令都拿掉了。你就你你就你就好好的过生活吧，不需要被单一的病毒做绑架。那么全世界开始走这条路以后呢，我们要不要这样走呢？我我们要不要这样走？我觉得当时机成熟了，它是必须要这样走。为什么？今年七月马上暑假了，有多少人在想要出国？有多少人说，我好久没有出国了，我已经好久没有搭飞机出国旅游了，两年多了，大家被禁足了两年多了，很多人想出国，到底七月能不能出国？我觉得就要看大家对于。整体的准备做好了没有啊？就是你的施打率，我们现在呃打三剂啊，接种三剂疫苗的已经超过了六成，要看看在今年七月能不能再把接种三剂的疫苗拉高，拉到七成以上，甚至八九成，那么集体免疫的状况就会出现。所以集体免疫不是不会不会确诊哈，呃、啊，我昨天有请教了一些呃公卫的专家。他有告诉我，他说集体免疫并非不会确诊。哎，我说怎么会呢？免疫不就是不要不会确诊？他不是不是。所以集体免疫的概念就跟感冒一样，你打了感冒的流感的疫苗，你就不会感冒了吗？啊，你打了感冒的流感的疫苗，你就变成无敌铁金刚吗？全身旁边做了一个透明的一个金钟罩铁布衫，所有的病毒碰到金钟罩就消化就不见啊，就消灭，不是吗？不是啊。你打了疫苗之后，什么叫做集体免疫？就是你不会因为这样而引发很多多重器官衰竭，或者是重大的并发症。也就是说，你经过了简单的休息，多喝开水，呃，吃一些呃这个治疗的药物，你就好了，不会重症哦，不会重症。说人是吃五谷杂粮长大的，难免不生病嘛。大家从小时候到现在，有没有人说，嗯，没有，我身体很好，我从来没有感冒过。哎，从来没有感冒过的人，我告诉大家，那也是一件很可怕的事。我曾经哈、哦、在军中带过一个士兵，这个士兵从小就是健康宝宝，从来很少，不是说从来没有，很少生病啊。他的健保卡插进这个这个这个读卡机里面跳出来，这一年看一次病而已。各位，一年只看一次病，那一次病还不见得是感冒。可能有的时候是呃，例如说这个这个皮肤在这个这个肝藓啊或者湿疹，他一年只看一次病。后来我心想，哇，真是健康宝宝，此人呐、啊，哎，这个天生丽质啊，抵抗力超强，算是 A 级等级的人类啊，抵抗力抵抗力非常强，很棒。但是我告诉大家，一旦生病是灾难，一旦生病是灾难，为什么？他对于所有的病毒之间未侵入他之前，他都是非常好。但一当一侵入他的时候，他的身体对于很多的药性、抗药性从来没有接触过这些药、药这些药品的治疗，产生了很多的排斥哦，所以他生了感冒一次而已，他就感冒了那么一次。因为小时候他在家里面几乎都是在家长的呵护中长大，呃，只要是同学有有有什么感冒、哎、他就远离，所以他都几乎都没有什么重大的感冒跟生病。后来怎么样了？休息一下，下节来跟大家。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。呃，大家休息回来以后，上一节我讲到一件事就是一个士兵健康宝宝从来不生病，从来也不吃药。后来单位嘛，因为集体生活，来当兵嘛，大家睡在一起嘛，当兵不可能，除非你是军官才会呃独立的小房间，否则所有的弟兄士兵那睡在一起大通铺。那么有一个弟兄感冒啊。哦呃，那个时候也不像现在新冠肺炎这么严重哈、哦，就是有一个弟兄感冒啊，就打喷嚏嘛，流鼻水，然后我们就跟这个弟兄讲，哎，你注意要、啊、多喝开水。哎，那时候真的说句实话哈、哦，从前没有那么严重的防疫概念，他打喷嚏、流鼻水、感冒了，也没有把他单独抓到一个地方，只让你睡单独一间，那就睡那边。那很快的一个寝室里面，那所有的士兵大概抵抗力稍微弱一点的都感冒了，都感冒了。那么这位健康宝宝。几乎没有感冒过，很少感冒啊、哦。那很不幸的，他也被传染了，他也被传染了。那我们就到部队的医务所嘛。那医务所的医官看了第一个兵以后，说啊，他是感冒，开了消炎药啊，然后喉这个喉咙相关的一些一些这个这个寒剂，然后一些呃这个这个相关的感冒的胶囊、哦、大概就是三颗，再加一颗胃药，那就是三到四颗的药。开完之后呢，后面我们的弟兄生病了都到医务所去，回来之后发现拿的药都一样。他们一看，呦，我们的药闹闹双包啊，都一模一样。后来我就觉得奇怪，我说这个这个医官会不会太混？然后我就特地跑到医务所去，我说医官医官了、啊，我们有七八个弟兄来看病，你那么拿的药都一模一样，你是不是医务所只有这三种药，没有第四种了？然后长官，嗯、呃，不是啦，我们医务所还有药了，只是因为你们这个单位来的士兵有一个人被传染啊，这个这个感冒了，后面呢都被他传染了、啊，所以药都一样嘛，不会有什么重大的改变。那我这样想一想，哎、欸。好像也有点道理啊、哦！我本来还认为他是这个蒙古大夫是庸医啊，或者他这么一讲，哎，说服了，我就回去跟弟兄讲啊，弟兄不是因为药都一样，安心的吃了，因为我去问过医官了，医官说，由于大家是团体生活，第一个感冒的人他的症状跟第二个、第三个、第四个到第十个都差不多啊、哦，所以呢，就哎药都一样，那弟兄就安心的服用吧，哎，但大多数的弟兄吃了药，呃，大概就是两天就好了。感冒两天就好了，年轻人抵抗力强嘛，吃了药两天就恢复正常了，没有没有再有这个感冒的症状了。哎，就一个人，就有一个人吃完了五天的药没好，不但没好，发烧，烧得更重。那我们就觉得不对啊，我说奇怪，大多数人感冒都好，怎么就他没有好？对，大家猜的没错，就是这位健康宝宝，从小几乎没有感冒过，好身体非常好，到了军中之后被传染了。然后医官一去医官那边去医官看不得了，医官说这我这里不能收，赶快救护车送军医院，送到军医院去。当天送到军医院去就急诊，就挂急诊，吊点滴，要吊点滴。第二天吓坏了，为什么进加护病房？第二天进加护病房，赶快通知家人来啊！我赶快通他通知他的母亲说：这不好意思，你的孩子感冒，现在在加护病房。他的母亲也吓一跳。我的小孩从小就几乎没有感冒过，怎么到了你们军中都没有照顾好进加护病房呢？家长还很不谅解。我说，呃，我说这样好不好？我说，太太先不要生气，我们先把孩子的问题解决。你先来看看怎么样？我们军医院会尽最大能力救治。好，哇，在加护病房里面躺了二十四小时，躺了一整天，然后呃，真的好，慢慢啊，一些机能恢复了啊，还好，全身的器官都没有什么重大的影响。啊，然后在医院大概住了半个月的医院，就慢慢康复了。然后哇，我就开始这个小孩康复啊，归康复啊，士兵康复归康复。哎，跟家长要交代啊，这家长很不谅解啊，家长就来部队兴师问罪。我的孩子健健康康到部队来，从来没生过病。到你们部队来，你看你们有人感冒，你们也不隔离，害得十几个人都感冒。我的孩子，你看还这么严重，还住到家护病房。说实话，我很惭愧啊。我那时候当部队长，我很惭愧。我说真的不好意思，我们对于防疫的概念哈、啊，的确不够。以后如果有有人感冒，有士兵感冒，我一定会把它做隔离。哎，那个时候大概民国八十六年的时候，我就开始有这种概念。为什么？因为因为我被我我被吓到了，被吓坏了啊。然后这个我们就找了这个军医院的医官啊，那个诊疗室的主任，我特地请他来来部队，跟他的父母亲做一个很很详细的说明。你的孩子为什么感冒会进加护病房？到底怎么回事？啊、哦，哇！这个军医院的医生真的是很很仔细，他把他孩子的这个感冒的病毒做了一个病毒培养，因为这算是一个特案，就是怎么会因为感冒就就就引发这么多的状况，进入了军医院，然后还进加护病房？他就把病毒做了一个培养，也就是说，他的病毒原始的这个原始病毒跟其他的士兵一模一样，哦，一模一样，同种的病毒。那但是因为其他的士兵。呃，在二十岁之前，嗯，经历过了无数次的感冒了啊，经历过了无数次的感冒，对某一些呃细菌的适应，对某一些病毒的适应，还有对一些药物的适应，他的心，他的体内哈，已经有一股自然的抗体，一定有自然的抗体，就是说，这个细菌所产生的伤害，大概有百分之七十以上，身体本身的抗体可以把它中和掉，但是剩下百分之三十呢，用药物来把它治疗，把这个细菌给消灭，然后他就很快就恢复正常了。哦，但是您的孩子哈，那真的是一块璞玉啊！啊，你还是一块璞玉，从小几乎没有吃过什么药。他爸妈说：“对呀、啊，我告诉你，我的孩子多健康啊！你现在幼稚园班上，只要有人感冒，我就叫我的孩子不要去上学。我的这个上小学，只要有人生病，我的孩子就不要去上学。啊，就是去上学，我要跟老师讲，我的孩子要离那个感冒生病的孩子越远越好啊。”他说：“我们做的保护的这么好，我的孩子哈、哦，从小到大几乎没有吃过药啊。有擦我就有药，就是说，哎，可能湿疹啊，或者还在擦擦药就好，都是外用药。他几乎没有吃过药，所以我到了军中，我还是这样，我对你们很不谅解。”这一关就说：“这就是重点了、啊，这就是重点，因为您的孩子哈、哦，跟一个无菌体一样，从小到大几乎没有生病过，到了军中以后，这种状况传染了。”别人身体可能有 70% 可以自己综合掉这些呃病毒的伤害，你的孩子不行，你的孩子所有的病毒对他来讲都是陌生啊、哦，都是第一次，所以他每一种状况他要重新产生抗体，要重新产生内部的一些抗体，所以他过得很辛苦。那这次的病毒呃就呃对对没错就侵入到他了。那我们在这一段治疗的时间，我们培养了很多的病毒株，也对他做了很多的投药，试过哪些药对他的身体可以适应，要循序渐进的投药。所以我们花了15天啊，救、哦、回来了，哦，救回来了，呃，没有什么大碍，没有什么问题。这讲完之后，其实父母亲根本听不进去了，就说你们这军人都是官官相护，还好孩子没事。如果孩子有事，我问你是问，我一定上街头抗议，哦，让你这个官做不成。那那我们自己没没有做好，没什么好讲。那个这个家属生气，我们就是一直道歉，对不起，还好都没事啊，不好意思，真的不好意思，我们真的很道很抱歉啊，就这样。后来这位士兵也平安退伍了，好，也平安退伍了。退伍以后，其实这个教训就让我真的那个时候开始有一个防疫的概念。连队上只要有士兵感冒，我就要看他感冒，第一个口罩戴起来，第二个我们。连队上隔了一间房间，就是针对这些重感冒者，你就自己住进去，你就自己住进去，然后给你做一个简单的一个隔离，不要跟其他的士兵在一起。哦，那现在的部队就好多了哈。现在部队因为部队的这个营区改建、营区的调整，那种大通铺，大家看那个报告班长那种大通铺的状况已经越来越少了哈。一般的，国军的志愿役部队大概都是四到。八个人一间，啊，不会是一间就是二三十个人，甚至有一间是七八十个人，那就没有了哈。那种报告班长的场景现在比较少了哈，几乎是没有了。大多数都是四人或八人一间，也对于防疫、对于这个整体的一个士兵的生活做了很大的改善。但是呢，我真的还是呼吁所有的部，呃，现在我想部队长应该比我还要敏感，因为现在 COVID-19 的关系，因为这个 COVID-19 新冠肺炎的关系，让所有人的这个卫生保健对于疾病的防治。还有一些呃隔离啊，呃、啊、不要交互传染。我我觉得现在部队长的这个卫生概念可能已经胜过当年我们在当部队长的时候，这也是一件好事啊，一件好事。不会只针对 COVID-19， 未来针对很多很多的一些病毒的一个入侵，我觉得相信哈，只要是过团体生活的人，应该都会注意到这个事情。好，那有关于这个军中的防疫，还有我们国家的防疫哈，我觉得。大家开始要慢慢的适应跟病毒共存，然后要走出被病毒绑架的这种困境，被绑架、被恐吓、被病毒恐吓。现在哈、哦，呃，我们的我我们的海峡并没有那么样的平静哦。虽然现在大家的焦点全部都聚集在乌克兰跟俄罗斯的战争，那么现在其实呃在这两天，中国的解放军他的辽宁号啊、哦，他辽宁号等八艘船舰通过了宫古海峡。呃，在硫磺岛跟台湾之间的海域啊，西太平洋在做演演习。那当然，这并不是一件寻常的演习。为什么？呃、突破第一岛链到西太平洋来做一个远洋的训练，对于呃台湾、对于日本，甚至对于呃美国，这都是一个非常不寻常的事。那但是中国就很明白的说，解放军就说没有了，我这是正常的远洋训练。啊、哦，这正常语言训练，我是无害通过，没有针对任何一个国家，也没有针对任何一个海域，我只是做一个啊、呃，这个训练而已哈、哦，做一个训练而已，大家不要担心，对，不用担心，不要紧张，怎么会不紧张？啊、哦，怎么会不紧张？针对国防的事，针对安全的事，就要跟针对病毒一样啊、哦，你只要稍不留神，稍不注意，当这个病毒蔓延开的时候。就不可收拾了，哦，所以针对这些国防的事务，虽然我们不要挑衅，我们也不要过于紧张，但是绝对不能松懈。所以对于这个状况，我们当然是全程哈、哦、全程管控。像日本还派出了一艘出云号的护卫舰，全程跟着去看啊、哦，跟着去看。然后这个共军的共中共的解放军的辽宁号，它也在硫磺岛、呃、就是。离开了日本的船的这个海域管制以后，到达硫磺岛跟台湾中间那块海域，那算是公海、呃，就在那一块就开始实施了歼十五的起降训练啊，就是起飞飞一圈，然后再降回航空母舰上。其实这个是必然的哈、哦，如果你拥有航母的国家，这种训练是必然的，你一定要一定要做，因为在船上起降战斗机跟在陆地上起降战斗机完全不一样。因为大家如果有坐过大船哈，大艘的军舰，呃，你就会知道，军舰在进入近海的时候，就是我我我慢慢要，例如说我要到基隆港啦，我要到高雄港，要准备进入港口的时候，你会发现哈，船晃的会比较严重。为什么船晃的会严重呢？因为海面哈，海面不是平的哈，大家千万不要认为说海面风平浪静，它就是平的，不是。其实海在。海洋在远海叫做涌，叫做涌，涌是没有白没有浪花的哈，涌是没有浪花的，它就是一个非常平静的水，一个海面，它会高高低低，但是它是非常大块的高高低低，那一次是一整块这样浮起来，像一个坡一样哈，然后再降下去啊，很平缓，但是呢，它却是非常的高差。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。呃，我们台湾疫情，再来谈一谈国防的政策哈、哦。那么，针对这个辽宁号越过了第一岛链，进入了这个硫磺岛跟台湾之间的海域，在做呃这个飞机起降的训练，这飞、个、这个是必然要做的哈、哦。这点我倒觉得是必然要做，但是呃，我们要不要防备？要防备哦，要防备，因为飞机起降在平地跟在航空母舰上完全不一样。平地那个机场的路面是不会动的，我只要掌握到风速，我只要掌握到天候的状况啊，飞行员的技术够好，那个起降哈比较没有那么大的风险。但是在海面上不一样，为什么？因为航空母舰会随着涌，它会上下浮动，而且那个上下浮动的距离不是五公分、十公分，它动辄上下浮动是三到三公尺以上，甚至五公尺。那么你飞机在已经对准好了甲板，准备要降落的时候，突然间这个甲板升高了五公尺，那你想想看，难不难？好不好做？很难做，非常难做。所以飞行员在航空母舰上，如果可以起降的话，那都是高等啊，那都是那都是极品啊，超厉害的飞王牌飞行员。所以说，再好的装备，再好的这些航空母舰，你一定要经过训练。所以辽宁号要要进入远洋去训练，我我我觉得无可厚非，但是呢，因为你穿过了第一岛链，呃，穿过了宫古海峡、台湾的北方，然后进入了西太平洋，跟台湾跟琉球岛之间，那进入的地方我们就要全程监控啊，那包含了呃我们的远程雷达，包含了我们的这个所有的侦察机，还有日本的出云号也都全程监察、全程去侦察、呃监视，这是必然的啊、呃。我告诉你，就算是。就算是我们的船开到那边去，啊，日本会监察，都一样了。日本的船开到我们这样，我也会，我们也会全程监监察监视。这就是海权跟海域的概念嘛。当然要看，那么，呃，美国人紧不紧张？美国紧张，因为美国说，哎，这样子台湾会不会很危险呢、啊？哦，台湾这样子很危险，是不是要，呃，要增加卖给台湾更多的攻击性的武器啊、哦？呃，当然，我觉得哈、哦，这个武器装备永远都买不够了。哦，你说我今天有了鱼叉飞弹。我明天还说，哎，我觉得以色列的那个那个铁穹飞弹也不错，我也想买，有有钱都可以买啊，有钱都可以买。但是你要养，你要能够养，而且是要是我们的国防需要。那至于说台湾到底需要什么样的武器，能够让台湾更安全，让台湾更不会恐惧，不会被人家侵略？我觉得第一件事，很多人问我说，呃，你在军中待这么长的时间，你觉得呃，我们的国军最强的部队是什么？我告诉你，我连怀疑都不用怀疑，大家一定会以为说我要说装甲兵，对不对？因为我是装甲兵的，不是，不是，不是战车。国军最强的不是战车啊、哦，这个这个我不会老王卖瓜自卖自夸。国军最强、最有战力的部队，飞弹部队。这是我在军中待这么多年我看过的最有战力的是飞弹部队。为什么是飞弹部队呢？第一个，飞弹部队并不是一个以体能啊、呃、来出类拔萃的单位，不是。它是一个高科技的单位，也就是说，它的飞弹的接战跟飞弹的精准度跟，跟呃一般士兵的体能没有直接的关系。那当然，士兵的体能还要有基本的这个这个这个训练了、啊。你各种的包含了这个三千公里的跑步啊、引体向上啊、俯卧撑，这个这都基本的训练，当然会有。但是它不是一个战绩部队，它是一个科技部队。呃，也就是讲，这些呃飞弹飞弹手、雷达兵。啊，观测兵他所要具备的是对于整个飞弹系统的了解，还有对于整个海面状况的了解、空域状况的了解。他要的是这个技术技术的这个本位，是要以技术本位来取胜。那么飞弹部队对于这方面的技术本位，他们训练的是相当的扎实啊。为什么说非常扎实呢？因为有太多的假想敌可以追踪了。呃，最近中国解放军常常到我们的 ADIZ 去做呃这个这个好了，你们说是训练了啊，我们说叫骚扰了，你们叫训练，不管是训练还是骚扰，这个时候飞弹部队是全程监控，飞弹部队就是全程，当你的飞机进入我们开开始就追踪你，开始追踪你啊，所有的系统就跟着你走，那只是做一件事，就是我们都有做保险，不会随便去击落你，因为要击落。呃，解放军的飞机，这事情就严重了啊、哦，那就是开战啊、哦，就是开战。你看现在俄乌战争这么严重，美国的军机到处在飞，在这个乌克兰的边境飞，美国的军机、英国的军机、北约的军机都在乌克兰的边境飞行。俄罗斯有没有把它打下来？俄罗斯能不能打下来啊、哦？这能不能打下来是一个问题。那会不会去打它，又是另外一个问题。就是不见得真的会打，因为一打那就是开战哦。那么我们国军也是一样。国军针对进入我们 A D I Z 所有的航空器、飞机啊，甚至无人机，我们的飞弹部队全程监控。大家想想看，呃，有多少的飞行器进来，我们就要乘以三到四倍的雷达，还有飞弹的部队在监控它。那是多层监控，是多层监控。一来是让国防没有间隙，让我们的防空没有间隙；二来那是训练，那是训练。如果没有这个飞机过来，没有敌机过来，那么我们的部队还要派假想敌，我们自己的空军啊、哦，我们自己的空军要飞一辆假想敌上去。就是今天，例如说，我们今天是这个这个演习咯，大家注意到，现在是联想演习啊、哦。呃，今天早上会有两架假想敌的飞机从这边飞过去啊、哦。那这一带整个北部的所有的飞弹防空部队，全部要要要锁定，要跟尖，要掌握，要画出轨迹图。等到演习结束之后，所有基地雷达的轨迹图来做个核对啊，谁追踪的不确实，谁 lose 掉了一架飞机，谁 l o lose 掉了他的航机，那都要做检讨。那么以前还要派假想敌上去，现在不用了。为什么？因为现在真的有啊，解放军的飞机飞到我们的 ADIZ 防空识别区，那就全程啊，演习视同作战，这就是一个实况。所以这段时间，这将近两年的时间。共军的军机不断的到台湾的周边来做这个，好了，你们说训练，然我也不要，我也说你们是骚扰，你们是训练，我们叫骚扰。那么我们的飞弹部队，你来了多少次，我们就乘以五倍的飞弹部队在训练啊！你来一架，那我就是五个单位；你来两架，我就是十个单位在跟、在、在跟、在追、在瞄。那么这时候，大家想想看，有哪一个部队比天天在演习金石？我们的防空飞弹部队。就是天天在演习，哪一天没有共军到我们的 A D I Z 线来？有哪一天有少过一架？几乎每天都有嘛，连大年初二都来。所以大家想想看，一个部队天天在做演训，天天在做训练，有一个部队每天都有实际的敌情状况，让他来来追踪，让他来跟跟踪，让他来熟悉飞弹的操作。那你想想看，这个部队会没有战力吗？这个部队会没有打仗的能力吗？我们中华民国的飞弹啊，中华民国国军的飞弹，仅次于以色列，是全世界第二密度高的，密度第二高。呃，其实告跟大家讲，我们已经快要超越以色列了。台湾飞弹的密度已经快要超越以色列，成为世界第一。所以，呃，台湾成为一个刺猬岛，我觉得一点都不为过。但是呢？我们的刺猬的这些飞弹有一点跟别人不一样，就是我们的飞弹有有很多，我不要说百分之多少，我每次人家说我泄密哈。我们的飞弹有很大的成分是机动的，我们的防空飞弹、我们的暗置飞弹很多是机动的。什么叫机动？是跟着车子跑的，而不是固定阵地。所以很多人讲说：“哎呀，那个某某飞弹阵地啊 ，Google 都抓得到。”对，那抓得到那是他停车的地方，他真正的战术位置不在那里啊。它是会跑的，啊，一个飞弹阵地，不管是防空还是按呃这个对海防空还是防反反舰飞弹，它都是几乎都是机动的，不像以前在金门在马祖那个碉堡里面一一门炮，碉堡里面一支机枪就永远放在那边，那是二次大战的概念了哈、啊，那是二二战的概念，现在的概念都是机动，在全台湾各个地方这些飞弹阵地看到的是它停车的地方，看到的是它的驻地。但是，一当有状况，全部都都跑掉了，全部都跑掉了，到哪里呢？哎，很多地方，还不止一个地方。所以，为什么每一次的演习，每一年的汉光演习，你就看到这些飞弹车？哎，有的到高架桥旁边，有的到山边，有的到农田，哎，有的到很多地方。说，哎，这些部队来这边干什么？对，那是他其中之一的战术位置。他设计完一发以后，他会改变；他设计完一发飞弹之后，他会调整啊、哦，他会调整。有人家说，狡兔有三窟啊。我们的飞弹部队的阵地何止三窟啊？何止三窟？呃，如果你看过那个飞弹牌的排长他的那个地图，你就知道了。哇，密密麻麻的都是啊啊，每个都是他的他的这个牌里面各车的机动战术的位置。所以台湾的国军啊，中华民国国军，呃，他们的飞弹的状况是应该是全世界第一个密度最高，第二个战术运用最活的一个单位。所以很多人我说。